0: Hoy es jueves 28 de abril, soy el padre Manolo Fernández y vamos a meditar el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 3 de los versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Hay una memorable película sobre la vida de San Felipe Neri, titulada Sé bueno si puedes. Y allí aparecen las voces de Philippe Leroy y Johnny Dorelli. Son los que representan a dos grandes santos, como Felipe de Neri e Ignacio de Loyola, que debaten simpáticamente entre niños del oratorio sobre dónde está Dios. Aunque la película se trata de una broma, la pregunta dista mucho de ser obvia. La teología ha sido la que ha debatido durante mucho tiempo y se ha expresado en ella diversas corrientes espirituales que han movido el péndulo de un lado a otro a lo largo de la historia. En resumen, ¿Dios está en el cielo o está en la tierra? Escuchando a Jesús, hoy parece claro que quien viene del cielo está sobre todos mientras que quien viene de la tierra pertenece a la tierra y habla, emplea un lenguaje terreno. Pero cuidado, Jesús no dice que Dios no tiene nada que ver con la tierra. Bien sabemos que el niño divino, Jesús, nace en la tierra del vientre de una mujer y no desciende de las estrellas como por allí expresa un canto de San Alfonso María de Ligorio y que se ha cantado y se canta desde hace varios siglos, en los días de Navidad. Creo que hay que tomar en serio la consideración de lo que afirma el Evangelio de hoy. El Salmo 84, que San Agustín interpreta de manera cristológica, dice que la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Es decir que en la vida cristiana tenemos que vivir un equilibrio ejemplar entre el cielo y la tierra, pero los seres humanos no somos tan equilibrados. Y así durante siglos hemos colocado a Dios en el cielo y siempre nos hemos ocupado de las almas y pareciera que a veces nos hemos olvidado de los cuerpos. Recordemos cómo en las antiguas misiones o también en las misiones que se han hecho en el siglo XIX, en el siglo XX, en las entradas de los pueblos, a orillas de los templos, había un cartel que decía «Salva tu alma». Pero... Hay que salvar el alma y el cuerpo también, porque todo lo que Dios ha creado es bello y ha sido hecho para la eternidad. Nosotros por allí volvemos a nuestra espiritualidad bastante etérea cuando nos referimos a que hay que salvar el alma. Hemos delegado las cosas de la tierra al cielo y de hecho hoy la inteligencia secular, el mundo secularizado en el cual vivimos, nos interpela porque hay cierta falta de responsabilidad, sobre todo cuando lo remediamos casi todo haciendo referencia al cielo. No hay que negar el cielo, pero tampoco hay que negar la importancia de la tierra, donde Dios nos ha puesto para que, de manera libre y al mismo tiempo responsable, sepamos ganarnos el cielo aquí en la tierra. A mí me impacta cuando en la constitución dogmática Lumen Gentium habla de los laicos y dice que deben saturar de espíritu evangélico las realidades temporales. Saturar, es decir, llenar de espíritu del evangelio, de eternidad, también la realidad terrena. Pero lamentablemente, y digo con mucho dolor, a veces nos encontramos con ciertos cristianos que se encuentran en el ámbito secular, cumpliendo su ministerio, su función, su profesión, y resulta que no manifiestan mucha ejemplaridad. Y eso es un llamado de atención. Recordemos, por ejemplo, qué maravilla cuando San Ignacio de Loyola nos habla de realizar constantemente un examen de conciencia. Y creo que en este tendríamos que preguntarnos, ¿yo estoy llenando de cielo la realidad terrena? ¿O solamente me refiero al cielo para hablar de algo trascendente, etéreo, lejano? San Luis Gonzaga, ese santo jesuita que se encontraba Jugando al frontón y en medio de aquel esparcimiento un compañero le pregunta ¿Qué harías si supieras que el Señor te llama para el juicio final? No respondió el santo que se iría a la capilla a rezar o a confesarse, sino que dijo seguiría jugando. ¡Qué estupenda respuesta! Porque él estaba alerta y toda su jornada era guiada por el consejo paulino de 1 Corintios 10.31. Cuando Pablo dice, sea que coman o beban, hagan todo para gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es hacer algo de una forma en la que mostremos la grandeza y el valor de Dios. La belleza de Dios. Esto es una clara expresión de lo que produce la fe. Esto es una seguridad y una certeza. La fe es expresión estética del alma expresión de la belleza del alma. Cuando el alma tiene a Dios, entonces se puede vivir la mansedumbre, el equilibrio, la serenidad, la paz. De ahí que el Evangelio de hoy dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La fe, el creer en San Juan, es siempre un verbo que indica entusiasmo. En griego, entusiasmos que significa en, una preposición, decir dentro, Theos sustantivo, el Dios que entra en nosotros, y usía, que en griego significa esencia. Por eso el creer es tener a Dios dentro, en su esencia, tener esencia de Dios. Y el entusiasmo por eso es gozo, y volvemos a repetir algo que en otras reflexiones también lo hemos subrayado. Es distinta la diversión de la felicidad, de la alegría, del entusiasmo. La diversión muchas veces es de la labios para afuera, como decía Pascal. En cambio la alegría, y podemos añadir en base a lo que estamos reflexionando, el entusiasmo es propio del alma que tiene a Dios dentro, que tiene la esencia divina. Y por eso vive el gozo, incluso en los momentos de oscuridad. Por eso Teresita, del niño Jesús, nos enseña que el camino al cielo no está lleno de grandes logros y proezas, sino de pequeñas y simples obras hechas con amor y por amor. Y por eso ella podía agradecer las penas y las pruebas de cada día. Y eso no le robaba la alegría. De ahí que pudiera manifestar su serenidad en medio de su enfermedad, de la tuberculosis. Y por eso muere cuando tenía tan solo 24 años. Pero un alma serena, entusiasta y porque supo impregnar incluso las pruebas y las cruces con un espíritu trascendente. Pidamos entonces esta gracia a Dios hoy de no olvidarnos que el cielo se gana en la tierra y que estamos llamados a llenar de espíritu evangélico la realidad temporal. Primero con el ejemplo y después con la palabra. Porque como decía Pablo VI, el mundo de hoy está cansado de palabras, por eso escucha mucho más a gusto a aquellos que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Los santos no fueron maestros primero, sino testigos antes. Y después pudieron manifestarse como maestros porque vivieron la coherencia y por eso resultaron creíbles. Que Dios te bendiga en abundancia esta mañana si Dios así lo quiere.